0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十三集的节目。前一阵子我在 Twitter 上看到一个笑话、哦，那个笑话是说有一个推友的家人啊，就在跟这个发文的这个推友催婚说，说如果你不结婚不生小孩，以后你死了。就没有人烧纸钱给你，你以后在下面会穷死哦。那这个发文的推友就回应他的家人说：“我有手有脚，我在下面不会自己找工作哦。”我觉得这一则推文很有趣哦。可是，在有趣之余，其实也多少反映了我们上一代在很根深蒂固这个。男大当婚，女大当嫁的传统观念下，对下一代大龄未婚或者是大龄不婚的焦虑哦。我妈妈她是在二十六岁结婚哦，在他们的那个时代，其实二十六岁结婚算晚婚了、哦。那、呃、如果四十岁以上还没有婚姻经验，那根本就是奇葩哦。可是，在我这个四十几岁中年人的这个时代哦，其实是三十岁以前结婚都算早婚哦，四十岁还未婚哦，不但不奇怪，而且其实还蛮常见的、哦。那如果连我这个四十几岁的这个世代都是这样子哦，那比我年轻的二十几岁、三十几岁的这个世代哦，那就更不用讲了、哦。我在网络上查了资料哦，在2020年的时候。台湾的男性跟女性的第一次结婚的年纪哦，都超过三十岁哦。四十岁以上还未婚的男性啊、哦，在台北市跟新北市的话，大概就是在两成到三成之间哦。日本的状况跟我们的状况差不多哦。他们在二零一九年那边的人第一次结婚的年纪哦，只比我们。少一点点的摇、哦，那四时代哦、啊，四时代就是，呃，他们日本人说说那个，比如说十几岁哦，从十岁到十九岁，这这叫十代，然后二十岁到二十九岁，这就叫二十代哦，那四十岁到四十九岁，这个叫四时代哦，日本四十代还未婚的比例也高于两成哦。今天要跟大家分享的电影叫《用甜酒漱口》哦、讲的就是大龄未婚女性的生活故事、哦、这部电影是在2020年上映、哦、由日本导演大久名字所执导、哦、那编剧是日本搞笑艺人大和元次郎、哦、那这一部电影呢，其实就是改编自这个编剧大和元次郎他。写的日记体小说、哦，这部电影的剧情结构很简单哦，就是在讲一个四十代还未婚、没有小孩的单身女性，叫川岛佳子的生活。这个川岛佳子是由松雪太子所饰演哦，川岛佳子她的生活就是跟我们大部分人一样哦，都很简单、很平凡哦，就是上班下班。然后她有一个好闺蜜叫若琳哦，这个若琳是由黑木华所饰演哦。后来这个川岛佳子，因为她这个好闺蜜若琳的撮合、哦，跟一个小她两轮的男生叫冈本交往哦，然后就打破了她原本很规律而且很重复的生活、哦。这个是这部电影大概的故事结构哦。不知道你对四十岁还没有结婚的女性，你的想象是什么？还是你就是四十岁还未婚的女性呢？其实，在不久以前哦，不用到四十岁哦，一个女性到三十岁还没有结婚哦，人家就会叫她“败犬”哦。更早之前哦，在我们台湾那边哦，这样子的女性哦，就会被人家偷偷叫做“老处女”哦。那不管是“拜犬”还是“老处女”哦，这两个名词其实里面的含义都不是太好哦。可是，在这几年呢，这两个名词已经很明显是很过时的清朝年间的古董了、哦。现在很多40岁还没有结婚的女性哦，很多都是在工作上表现得很优秀，又可以把生活过得很丰富、很精彩的人生胜利组哦，可以这么讲哦。像我身边就有不少这样子的亲朋好友，还有同学哦。那这些亲朋好友里面，他们有的是有伴，只是没有选择婚姻。有的是完全单身哦，可是他们身边大部分都有一群可以一起吃喝玩乐的吧迪吧迪，或是姐妹淘哦。那虽然 Facebook 上大家不是都会分享一些照片啊、po 文啊这些东西，大部分都只会表现你生活里面美好的一面哦。如果你把 Facebook 上面看到的别人的生活，当作是他生活的全部的样貌哦，那就太傻太天真哦。虽然是这样子哦，可是你知道哦，像我这样子一个有两个小孩的四十多岁中年女性来讲哦，我看到这些还未婚的亲朋好友同学他们在 Facebook 上的 p 文哦，我每次看到我都觉得超羡慕的、哦。像我有个同学啊，他在疫情前还可以出国的时候呢，他很频繁哦，非常频繁，礼拜五下班就直接搭廉价航空过去日本或韩国，然后隔一天你就会看到说他在一些很知名的店家打卡、吃饭、喝下午茶，他也会 PO 在饭店里面的照片哦，那个照片看了就是觉得哦，那個、住起来很舒服哦。那你就看他爽爽的过周末，然后他礼拜一一大早再又拉着行李箱回公司上班喽、哦。我那同学很频繁过这种生活。那其他一些呃还未婚或者是说还没有小孩的一些朋友，也常常会有类似这样问我呢。那实在是让我觉得非常非常的羡慕哦。用甜酒漱口这部电影里面的主角哦，佳子哦，川岛佳子哦，他倒是没有像我刚讲的那些朋友同学那样子瞎爬哦，然后会四处爬爬照哦。佳子是一个性格比较内向的人，然后生活就很简单、很安静，每天就是上班、下班，就这样子。然后他也没有说一大群会跟他一起闹哄哄、到处玩的朋友哦，就只有一个好同事兼好闺蜜若琳哦。加之他固定的小确幸就是每天晚上去酒吧或是在家里面喝杯小酒，还有每个月二十五号的发薪日，跟他的好闺蜜若琳一起吃顿饭哦。刚有提到喝酒哦，那这边要讲一下警宇哦。喝酒不开车，开车不喝酒。好，我们再接下来继续的内容哦。佳子的生活看起来跟我们大多数人都差不多、哦，就是日复一日、月复一月的复制贴上、复制贴上这样子哦。可是，在这样的重复里面，佳子他其实有很多他的内心小剧场哦。比方说，他每一次要骑他的脚踏车的时候。就会轻轻的拍拍他脚踏车的椅垫哦，那种感觉很像是在跟自己的伴侣或者是跟自己的宠物在说 “hello”。然后里面有一个桥段是他的脚踏车被拖掉了、哦，我觉得日本好神奇哦，脚踏车会被拖掉哎。然后这个脚踏车被拖掉之后，后来他就去脚踏车监狱哦，他的内心小剧场就是把那个拖掉。放脱掉的脚踏车的地方叫监狱哦，脚踏车监狱。他去这个脚踏车监狱拿到他的爱车以后呢，还会很高兴地拥抱他的脚踏车哦。那又比方说他在等电车的时候，看到隔壁的老奶奶发讯息要他的家人来看看他哦，他会因为看到这样的景象就感动到眼泪都快掉下来。那又比方说他在车站里面看到那个。背影很像他妈妈的长辈，他就会刻意的站在这个长辈的后面等车哦。然后他心里面充满了对妈妈的想念哦。有比方说，他会爬到他家附近他还没有去过的天桥哦，然后爬上去之后就看到美丽的日落，就觉得哇，怎么这么美这样子哦。然后还有就是他。想要替自己的生活增加一点变化，然后会故意搭上跟回家方向相反方向的电车哦，然后之后又觉得很后悔哦。就这些点点滴滴，很多很多的生活的细节哦，像这些生活的小事哦，可能很多人都不会刻意去注意哦。可是家子却透过他的日记，把这些非常非常平凡的小小的生活事件，一件一件把它记录下来哦。这些很微小的日常哦，就给了这部电影带来一个一个一个微小的亮点哦。那可是除了这些小小的亮点以外呢？这部电影里面还有一个让人没有办法忽视的超级发光体哦，那这个超级发光体就是若琳哦，就是佳子的好朋友、好闺蜜哦。若琳的个性跟佳子很不一样哦，她就是一个很热情外放而且古灵精怪的人哦。她看起来大啦啦，没什么心眼哦，可是心思其实也还蛮细腻的、哦。他看到了家子的寂寞，还有对爱的渴望哦，他就给家子像家人一样的爱，很真诚的关心他哦。那每次到了发薪的那一天，就会揪家子一起吃饭，然后后来还刻意去撮合他跟公司的另外一个同事叫冈本哦。然后若莲还会因为家子的幸福、哦感动到整个人热泪盈眶这样子哦，在这部电影里面哦，若琳是一个非常非常可爱的角色哦。就像导演大久明子所讲的哦，若琳在这部电影里面，她就是一个天使般的存在哦。其实对女性来讲哦，很多时候女性好朋友的重要性哦。确实是比伴侣还要来得高哦，感情的变数很多、哦。那我们对家人、对伴侣，也不见得什么话都可以讲哦。可是闺蜜不一样哦，我们这个女性的好朋友，她是不一样的、哦。我们可以无话不谈，然后也可以不用顾虑形象哦。就像电影《滚滚红尘》里面的、哦、张曼玉演的月凤哦。就是林青霞演的那个女主角的好闺蜜哦，岳峰就对这个林青霞演的这个沈韶华就说：“男人可以常常换哦，可是好朋友是常在心中哦。常是那个长长久久的长哦，在很多不是很好过的时刻里面哦，往往撑住我们的哦，不是家人或者是伴侣哦，而是这些很亲近的好朋友、哦。”像我自己一路走来，在几个比较大的坎里面哦，我都很感谢我的好朋友们哦，他们愿意陪伴我，愿意倾听我，才让我能够比较顺利的度过低潮哦。我觉得在女性的生命历程里面，能不能走得稳稳的哦，闺蜜的角色真的非常非常重要哦。在这部电影里面。家子跟若琳之间的那种感情哦，让人看了觉得心暖暖的哦。然后在这部电影里面，对很多日常小事的描述哦，更让这些很平凡、很平凡的日常哦，就显得闪闪发光哦。其实原本这部电影哦，剧组是打算把重点放在家子跟冈本的这个忘年之恋哦。听说本来还安排了家子跟冈本他们见双方家人的桥段哦，可是后来被导演大久名字否决掉了。导演很坚持要把剧情的主轴放在生活、哦，还好大久名字做了这样子的安排哦。我觉得对四时代以后的女性来讲啊，把生活过得好、哦。是比这个浪漫的爱情还要重要很多、哦、生命是由大量琐碎的日常所组成哦，能够在最普通的事物里面品尝到特别的味道哦，就可以把人生过得有滋有味哦。对四十岁以后的女性来讲啊、哦，我觉得伴侣很大的功能哦，主要是在心灵上的陪伴，为生活加分。是不是有婚姻？我觉得就不是那么的重要了哦。用天酒漱口这部电影，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。